0: Dankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
1: Salam. Was geht Leute? Was nach geht? Ramadan. Die erste Folge jetzt nach Ramadan. Genau. Wir Wenn ihr es. die hört, bin ich gerade.
2: In, In Südamerika!
1: Ja! Yes! <lacht> wir hoffen, ihr habt
2: Ramadan alle gut überstanden und hattet ein schönes Beidampf. <lacht> genau.
1: Oder Riet oder Zuckerfest oder genau. was auch immer. Was auch immer, wie ihr es nennt. Haut nicht zu doll rein jetzt, ne? Doch, haut rein. <lacht> es ist wie geht. <lacht> wir haben einen Gast heute
2: hier. Hallo Serin! Hallo. ey! Kannst du dich kurz vorstellen? Ähm, ich
1: bin Seren. Edwards Cousine. Gleichzeitig ja. Della als Freundin. Ja, das ist die, die mit äh, Ed Adva in Australien
3: war. Genau. genau. ihr das Leben gerettet
1: hat. <lacht> Nicht nur einmal. <lacht> Auf jeden Fall haben wir gerade zu dritt Iftar gemacht ja. und ähm, wir hatten gerade ein sehr interessantes Gesprächsthema und dachten uns, ach, wir machen mal jetzt einfach das Mikrofon an. Ich, ich wurde gezwungen. Redenlos, ja, wurde jetzt genötigt dafür. Ja, das ist das
2: Kann ich euch anzeigen? Nein, Leute, sie macht das freiwillig. Ja.
1: Und zwar möchten wir heute darüber reden, wie paradox manche Dinge in unserer muslimischen Community sind. Und wie toxisch das ja. für alle Beteiligten eigentlich ist. Und warum ich mich mit so vielen Muslimen nicht verstehe. <lacht> nicht nur du. Ja. Wir sind sehr awkward, Leute. Nein, wir
2: nicht. Wir sind sehr wir, kritisch. Genau, wir ja. hinterfragen einfach und mhm. nehmen nicht alles so hin, wie es ist. Genau, Okay. Mhm. Okay. Und wir äh, benutzen unser Gehirn, das ist was Gutes. Das sollten viele okay. Menschen viel, manche, mehr manche, viel
1: mehr öfter machen. Viel mehr öfter Manche sind einfach, die leben nicht so bewusst, habe ich das gesagt? Ja, die, Oder, leben,
3: die, die leben einfach das, was sie sehen. Und nehmst du hin? Genau, ohne mhm. zu hinterfragen. Einfach wir, genau wir das leben.
1: Wir sagen nur unsere Erkenntnisse so, was ja, wir beobachtet die, die haben. Die leben so, wie ihre Eltern es vorgelebt haben mhm. und ändern nichts mhm. daran. Auch, mhm. wenn, auch wenn Sachen schlecht sind, nein, das gehört sich Ja, so. meine Was? Eltern
3: haben das ja so gemacht und meine Großeltern haben das auch so gemacht, deswegen muss das sehr richtig sein. Ja. Also das mhm. ist in sehr vielen Köpfen der Menschen. Und ich
1: habe das Gefühl, wir sind gerade die Generation, die Sachen hinterfragen ja. und manche Sachen dann ändern wollen. Wir und brechen so einiges auf. Ja. Unsere Kinder, <lacht> unsere, <lacht> unsere Kinder und unsere Geschwister werden davon profitieren. Auf jeden ich Fall. Auch. Ja. Bin Aber deswegen haben wir jetzt ein bisschen ein schweres Leben. Ein bisschen. Klar. Aber das ist am Ende wert. Server Points. Ja. Genau. Sever points. <lacht> ja. 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 Okay. W womit ja. wollen wir anfangen? Die Liste ist lang. Das, also, das größte Schlagwort, was mir gerade einfällt zu dem Thema ist. Ja. Schwester, wie trägst du dein Kopftuch? Kopftuch. Oh. Oh. Nein. Schlimmste. Das Schlimmste. So, ist was hast du dazu zu sagen? Geht schon los. <lacht>
3: Man sieht deine Haare. Ist das überhaupt Kopftuch? Oh, okay. Dein
1: Hals, Schwester. Schwest so kannst du doch gar nicht beten. Schwester, dein Oberteil ist viel zu kurz. Ja, ich ja. sehe deine Beine, deine Knöchel. Oh nein. Schwester, da sind zwei Haarsträhnen. <lacht> dein Zeh, du bist einfach. Du bist von der Zehspitze bis zur Haarspitze haram, okay? Deine Existenz ist haram. Alles ist haram. Geh dich begraben. Ja. Oh Gott, ey. So fühlt sich das an. Und, und das Schlimmste ist, wenn man sich dann nicht mal irgendwo in einer Moschee oder so wohlfühlen kann, weil oh, man ja. dann Angst oh hat, Gott. scheiße, die judgen mich gleich.
3: Boah,
1: ja. äh, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich merke, die ganzen Blicke hängen an mir. Oh, ja. Und man muss sich dann irgendwie verstellen, um in, Go in Gottes Haus
3: zu gehen. Ja. Ich hasse das. Das, das ist so Schwachsinnig. Da fällt mir ein, ich war einmal im... Wo war das? Also nicht in Bielefeld, irgendwo anders waren wir beten in einer Moschee, weil irgendwie so irgendwas war und die Moschee war relativ voll. Und Mama und ich mussten ein Gebet nachbeten. Und dann haben wir uns halt in so eine Ecke zurückgezogen, haben gebetet. Und dann halt, äh, nachdem ich mein Gebet äh, verrichtet hatte und fertig war und auf meine Mama gewartet habe, weil die war halt vor mir und ich konnte nicht aufstehen, kam eine Frau zu mir und kam so, ich hatte halt einen Turban und so, aber wirklich... Ein Oberteil, was komplett zu war. Hm. Dann also dein so. Hals bedeckt war. Nee, also das war so, halt so. Ja, okay. Ne? Und dann so, so. so ist es in einem Podcast? Was, also so genau, also kein. Ich denke, wir haben YouTube-Channel. <lacht> also, es war kein Rollkragen-Pulli, aber es hat jetzt auch keinen Ausschnitt bis zum Bauchnabel. So, okay. so gut so, zum, zum Beschreiben. Schreiben, sonst
2: immer bauchnabelfrei. Ja.
3: <lacht> bauchnabelfrei. So, <und> <lacht> <lacht> wow. Es ist Leute, spät. Leute, beruhigt euch mal jetzt hier. <lacht> ja. Egal, dann kam die zu mir, tippt mich so an. Ja, darf ich dir was sagen? Ich dachte, die will mich irgendwas fragen oder so, ne? Kommt die so, ja, aber man sieht ja deinen Hals und dein, äh, dein, halt deine Brüste sind ja auch nicht überdeckt, ne? Du weißt schon, dass dein Gebet so nicht angenommen wird? Bist du Gott? Bist du Gott? Kannst nee, du das ich hatte die dann auch so angeguckt, ne? Und dann meinst ja, sie, so, ja, lass Stopp. das mal Gottes Sorge sein. Ehrlich? Boah, Ehrlich. wie die mich aufgeregt wenn, hat. Wenn dieser
1: Satz. Ja, dein Gebet wird nicht angenommen, Alter. Bist du Gott ist doch für Allah. Ja,
3: Womit also, nimmst du dir das recht? Ne? Was ist mit dir? Boah, ich ich hatte bin, Das, das, das Oberteil ja. war locker. Das hat bis nach Afghanistan gerecht gefühlt. Ja, ja. Sag ja, man sieht deine Brüste. Mhm. Sorry, aber ah, nee.
1: Was ist das? Ich habe. Warum? Was denkt ihr? Was ist die Motivation dieser Menschen? Fühlen die sich dann selbst ja, besser? Es ist Selbstaufwertung ja. auf um, jeden genau, Fall, um von
2: den eigenen Fehlern abzulenken. Und sie möchten sich selber auf die Schulter klopfen. Ich bin ein vorzeigen Muslim. Ich weiß. Weil
3: ich ja gute
1: Absichten habe. Ich will meinen Schwester ja. helfen.
3: Nasiha. Ge ge ja, genau. Ich gebe dir eine ja, Nasihah. Genau. Ja. So
1: erstmal zu diesem Punkt Nasihah geben, ne? Mhm. Also für das alle, die nicht wissen. Bist. Für alle, die nicht wissen, was Nasihah ist, das ist sozusagen wie eine Empfehlung, ne? Ein Ein Ratschla Ratschlag. Ratschlag. Ja, genau. Empfehlung, ne? Mhm. So, und es gibt aber bestimmte Bedingungen, um eine Nasihah mhm. zu geben. Also man man muss halt alleine erstmal mit der Person sein. Man muss aber Wissen haben, bevor man Genau. Einem, sie genau, und es muss halt so im richtigen Rahmen sein. man, man muss Nicht wissen, verletzen. Ne? Ja, nicht verletzen. Man muss wissen, wie diese Person sich fühlt und so. Und auch nicht irgendein random Typ kann mir das mal, äh, sagen. Und so, man muss Oder, Empathie
3: haben. Empathie
1: ja. zeigen und nicht die einfach Die richtigen nur Menschen jutschen, dürfen genau. den Ratschlag geben. Es ist ja
2: schon echt was Intimes, ne? Ja. Und dass sie dann kommen, ohne dass man
1: sich kennt. Manchmal denke ich mir so nicht mal meine ansprechen. Mutter würde mir sowas sagen, ja. aber du fremde Person ja. erlaubst du jetzt das Recht, mir bei Instagram zu schreiben, das ist meine
3: existenzharam also ja, ist. Ja, vor allem die Leute wissen ja teilweise auch gar nicht, ob ich äh, Töbe oder so mach. wie sagt man es auf Arabisch? Reue, Reue. zeige? Ja, also. genau, dass man halt sowas macht. Ich meine, du kennst mich nicht, du weißt doch gar nicht, ob ich äh, irgendwie Reue zeige und äh, Gott bitte, äh, Gott um Ver Vergebung bitte oder so, ja. da könnte ich auch wieder ausrasten. Ich finde einfach nur die Art, wie das angegangen wird, richtig schlimm. Es ist
2: immer von, von oben herab. Ja. So, ich bin besser, was ja erstmal gar nicht geht. Ja. Ähm, ich weiß das besser, ich kann das besser als du. Und du bist eine Stufe niedriger als ich, weil man ja deinen Halt sieht zum Beispiel in dieser Situation. Und ähm, weil ich
3: ein Level-up bin, kann ich dich hier sozusagen besser machen. weißt du was ich meine? Vor allem dann denke ich mir, also bei manchen, dann denke ich mir so, ja, du hast jetzt mein Herz gebrochen. Was ist das für eine... Was ist da für eine ja. so... Du ja. kannst doch nicht sagen, nur weil ich jetzt was Gutes gemacht habe, gleicht es das, das gebrochene Herz aus oder so. Auf keinen Fall. Herzenbrechen ist echt schlimm. Kann, war das verständlich? Ja, Deutsch. Verständlich. Also, ja. also man kann
1: einem sehr schnell viel zu nahe treten und sehr verletzen. Genau, Sachen vor allem sagen. fremde Menschen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch eine Freundin, sie trägt sonst halt kein Kopftuch und manchmal geht sie dann in die Moschee und dann passieren ihr immer irgendwelche komischen Sachen, obwohl sie sich immer irgendwie dazu zwingt, also es hört sich jetzt so hart an, aber manchmal muss man sich ja so zwingen, ja komm, du warst voll lange nicht mehr in der Moschee, ja, ja. geh mal jetzt wieder. Ne? Nicht zwingen, aber man muss seinen inneren Schwein Ja, genau, so, ne? ja. ja. Und dann geht sie mit uns in die Moschee mhm. und jedes Mal passiert ihr irgendwas Komisches. Jedes Mal kommt irgendwer zu ihr, ja, du hast Nagellack drauf, ja, deine Haare sieht man oh. jetzt so. Sie trägt sonst kein Kopftuch. Ne? Mhm. Und dann denkt sie so, boah, die nächsten zwei Jahre betrete ich wieder keine Moschee. Jedes, ja, Mal, jedes Mal, wenn ich da bin, passiert mir irgendwas. Mhm. Und diese Menschen machen, also das ist so traurig, diese Menschen machen die Beziehung zwischen... Der, der anderen mhm. Person, und mhm. Gott sozusagen kaputt oder mhm. so die Motivation ins Gotteshaus zu gehen. Ja, geht ja weg. das würde ich sagen. Also ich nicht schon. die Beziehung zu Gott, okay, ja. das ist das nicht das davon abhängig sein. Ist das anderes, ja. Aber so zur aber es, Community. Genau, zur, auf also jeden das gehört Fall. ja natürlich dazu, auch so mit anderen Muslimen zu chillen und so, aber mhm. wenn man nur schlechte Erfahrungen gesammelt hat mhm. und denkt, boah, die anderen Muslime, die mhm. äh, urteilen sowieso ja. nur ne? und ich fühle mich dann schlechter und ich bin zu Haram.
2: Ja. Ich ja.
1: sage das extra deutsch. Haram. <lacht> <lacht> ich habe Spaß dran, okay? Ähm, ja, dann, dann verliert, also das ist doch immer so, wenn man dann den Kontakt zu Muslimen auch verliert, dann merkt man das auch an manchen Menschen, ja. dass sie dann halt auch an ihrer Religion Auf sozusagen. jeden Fall, in dieser
2: Gemeinschaft liegt, liegt auch ganz viel Stärke. Ja. Ne? Man äh, trifft sich, man betet zusammen. Man motiviert sich zum in so Input, ja. so einen religiösen Input, ja. den und man Austausch auch ab und zu braucht. Ja. Ja. Und wenn man sich dann nicht aufgenommen und wohlfühlt in dieser dann Gemeinschaft... Dann geht man schnell verloren. Genau.
1: Dann das ist wohl traurig. Das kann äh, ja. ich so Oder verstehen. es gibt und auch richtig, so viele, richtig viele, die... Also ins Extreme gehen so Salafisten oder mm -hmm. so, die fühlen sich ja auch. Äh, das sind ja meistens Menschen, die so Außenseiter in ihrer Gesellschaft mm -hmm. waren oder gemobbt wurden oder sonst was, mm -hmm. ne? Äh, nicht, nicht krass gebildet waren und dann. Das würde ich nicht mal sagen. Viele, viele sind nicht viele so krass gebildet. Also,
3: also ich habe auch, auch so viele gelesen. Gebildete. Nur sie sind halt immer so, ja, ich werde dort nicht aufgenommen und dann. Also, die Leute, die. Äh, solch, wie kann man das sagen, aber halt die Leute, die wirklich auf der Suche sind nach äh, Leuten, die man extremisieren kann. Kann äh. man das so sagen? Extremisieren? Radikalisieren? Kann, radikalisieren? Genau, radikalisieren. Das sind ja Leute, also die werden ja gezielt gesucht, weil man weiß, ja, weil man sieht, verloren. okay, die sind verloren, die sind gerade ja. auf der Suche. Die das ist ja auch mit Rechtsextremen ja. so. Und mhm. ich, ich nehme das mit Salafismus
1: zurück. Salafismus heißt natürlich nicht direkt... Äh, Terroristisch oder so. Das ist natürlich so schlecht behaftet von den Medien. Aber, also, es sind halt sehr strenge, wie heißt dieses Wort, manchmal auch nicht, konservativ für Muslime. Ja, und es gibt halt dann ein Prozent von denen, die dann halt so sagen, ich gehe nach Syrien und ja. gehe in den Dschihad oder was weiß ich. Aber das ist ein ganz neues Thema. Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz neues genau, Thema. Doch, auch. Auch dieses Wort Dschihad ist ja auch voll falsch voll negativ Medien. behaftet. Leute, nochmal zur Erklärung, falls <lacht> manche das nicht wissen: Dschihad ist auch so einfach Überwindung, früh morgens in die Schule ja, zu ja. gehen. Das ist auch das heißt, schon ja Anstrengung. Gebet aufzustehen. Ja, ja oder morgens. sowas. Ja, das Egal, das ist so ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wo war ich denn überhaupt? Ja, diese Menschen fühlen sich dann auch nicht willkommen oder so in der normalen Moschee und dann ent entwickeln sich so eine Gruppe. Mhm, ja. ja, das ist das Problem. Das ist
3: sehr schade eigentlich. Und dann
1: kann das wirklich vielleicht an einer Person liegen, die mhm. so eklig in der Moschee ist. Mhm. Boah. Ja, boah, da kann ich dir auch einen Roman zu erzählen.
3: Ja.
2: Und deswegen machen wir diese Podcast-Folge, um einfach irgendwie ein bisschen uns alle daran zu
1: erinnern, dass wir alle unterschiedlich sind und dass es das auch okay so ist. Ja, dass jeder seinen Islam anders genau. auslebt, dass jeder sein Kopftuch anders trägt und? und dass jeder sich das selbst, also
3: jeder mit Gott im rein sein muss ja, und nicht ja. mit
1: anderen Menschen. Aber man trägt nicht mal das nur das
3: Kopftuch finde ich. Ich finde, das kann man ver verallgemeinern und sagen, jeder trägt, jeder pflegt seine Beziehung zu Gott auf eine andere Art und Weise. Ja. Mhm. Für mich ist es vielleicht mein Kopftuch und die Art und Weise, wie ich mich kleide. Mhm. Für andere ist es vielleicht einfach nur, dass ich jeden dass sie jeden Freitag zum Freitagsgebet gehen. Ja. Für andere ist es an Ramadan zu fasten. Ja. Das ja. ist ja auch wieder dieses, äh, mit das dem äh, äh, ramadan moslem oder da, mhm. so, das ist ja auch, also, ich ja, sehe das ich halt verstehe, auch kritisch, Leute so in Schubladen zu werfen ja, und das zu sagen, dass sind nur ramadan Muslime. Gefährlich. Ja,
1: und auch dieses Klischee, dass, also, Muslime mit Kopftuch religiöser sind als ohne Kopftuch. Ja, das gar ja. nicht. Sorry, nichts zu sagen. Das hat einfach nichts zu sagen. Hat das auch Kopftuch. so oberflächlich zu sein. Ja, yeah, Allah, right. das reicht das langsam. Wirklich. Jeder lebt seine Religion anders aus. Niemand sollte
2: Als wäre das so ein, wie sagt
1: man, Barometer? Je bedeckter yeah. du bist, desto mehr Takwa hast
2: du so. Oh, Glaubens ja, da gibt's ja
3: diese Memes ja. und so, ne? ja. oh. Boah, wenn ich die sehe. Mhm.
2: Ja, könnte ich auch. Also das oh. ist wirklich nicht abhängig und auch steht ein Weg nicht in Verbindung zueinander. Deine ja. Religiosität und der gerade der Verschleierung
1: ist wirklich so.
3: Na, ist du hast auf den Punkt gebracht. Becken.
1: Aber manche manche Menschen denken das. Ja, ist das ist, auch das ist aber Fällen sehr traurig.
3: traurig. Ja. Ich finde das sehr schade, mhm. dass man immer in Schubladen gesteckt wird und immer so komisch angeguckt wird, nur weil man vielleicht mal eine enge Hose anhat oder weil man sich einen Turban gebunden hat, weil mhm. man vielleicht keine Ahnung. Ja, ich die weiß. Haare sieht oder. Aber ich glaube, das hat auch viel mit der älteren schminkt. Generation zu
2: tun. Nicht nur. Nicht nur, ja, aber ähm, unsere Generation ist in der Hinsicht, glaube ich, relaxter, also mhm. chilliger, ein bisschen offener mhm.
3: aber du für weißt auch Diversität oder so oh. einmal passiert ist.
2: Was meinst du? Es ist mit? so viel immer passiert.
3: Ja, aber weißt du nicht mehr, als wir diesen. Vortrag die Frau,
2: die mich angeguckt hat, meinte. Oh mein Gott. Das hast sieht du hässlich
3: jetzt, aus. Hast du deine Haare gepackt? Ist das schief gegangen? Das sieht aber hässlich aus. Nein, die meinte ich gar nicht. Ich meinte, als wir diesen ähm, einen Vortrag organisiert hatten. Ich weiß gar nicht, ob das Austausch war oder so ein Kolloquium war, wo dann dieses Mädchen über Turbane geredet ah, hat und ja, ja. auf uns beide so herabwürdigend gezeigt oh, hat. Gott.
2: Ja. Ja. So leichtfertig. Ich glaube, das, das war nicht mal unbedingt mit böser Absicht, aber ich es weiß, war sehr
3: leichtfertig. Du musst die Situation, glaube ich, genauer stellen. Ich kann Auf mich jeden nicht Fall, ändern. also, ähm, ich war nicht Elva dabei. und ich sind im Jugendvorstand der Moschee, so, und wir organisieren halt Sachen für die Jugend dort. Und dann hatten wir eine äh, Freundin, die hat ihren, ihre Bachelorarbeit. War das ihre Bachelorarbeit? Mm, nein, ich glaube, es hätte
2: nur. Jura aus
3: islamischer Perspektive, das war das. Ich weiß, ja, also ja. in Hausarbeit. der Veranstaltung genau. war das, aber ich weiß nicht genau, was sie da vorgestellt hat. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist sie Jurastudentin und hat dann äh, die Religionsfreiheit aus islamischer Perspektive so ein bisschen kritisch ja. dargestellt. Ja. Und dann haben wir halt auch über das Kopftuchverbot und sowas geredet. Und dann war da auch eine, die, ähm, die sich das halt auch anhören wollte und ist dann gekommen und... Was ja auch natürlich nicht schlimm ist. Unsere Tür in der Moschee ist offen für jeden und jeder ist herzlich willkommen. Yes. Aber dann kam sie halt. Ich habe auch nicht mehr ihr Wort dort und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es genau in der Diskussion ging, weil ich sowas sehr gerne Verdrängt. verdränge, weil hm. das Leben ist zu kostbar, als sich um sowas so. Gedanken zu machen. Und dann hat sie halt irgendwas gesagt und über Kopftücher und dann hieß es ja, und dann gibt es ja auch Leute, die sowas tragen und hat dann auf... Mich und Adra gezeigt. Wir saßen da halt in der Ecke, hatten beide an dem Tag ein Turban zufälligerweise und ähm, wir beide haben in dem Moment nichts gesagt, weil ich bin ein Mensch, ähm, wenn man mir falsch kommt, dann kann ich ganz schnell sehr zickig werden, vor allem bei sowas. <lacht> Ähm, ich habe aber extra nichts gesagt, weil ich die Situation oder auch das die Stimmung, die dort gerade war, nicht zerstören wollte. Und er weiß ich gar nicht, war ist einfach immer relaxed. Die denkt sich hier rein, da raus. Ja,
2: ja, ich bin meinen eigenen Film, ich krieg ja, das nicht mit oder ich lasse ja. einfach ab. Ja, genau, so. ja.
3: Und dann hat halt eine Freundin gesagt, so, ja, du musst aber auf deine Wortwahl aufpassen. Äh, das kannst du so nicht sagen. Vor allem, du kannst dich mit deinem Finger auf andere im Raum zeigen und so. Und dann hat sie sich zwar auch im Nachhinein entschuldigt. Aber so richtig aber, angekommen war das nicht. Genau, also entweder hat sie, ist unsere Message bei ihr nicht angekommen oder die Message unserer Freundin, unserer Cousine ist bei ihr nicht richtig angekommen. Oder ich war in dem Moment einfach zu stur, um zu sagen, sorry, okay, alles gut, ich nehme die Entschuldigung an. Weil ich denke, ab einem bestimmten Alter muss man auf seine Wortwahl achten. Ja, und das ähm, ist schon krass. Vor allem bei sowas. Also einen
1: Vortrag auf euch zu
3: zeigen. Haben mir wir dir das antragen. nicht erzählt? Heftig, nein. Heftig, nicht. Ne? krass. Nee, weißt du, was noch heftiger ja. ist? Die Geschichte habe ich dir gar nicht erzählt. Ich war einmal arbeiten und das war halt äh, zwischen den ganzen Osterfeiertagen. Und dann ähm, sind da halt immer so ganz viele Aktionen und Rabatte und nicht alles ist in der Kasse eingedingend ähm, und dann kam halt ganz viel hin und dann war da so ein Kunde und dann hat was mit seinem Preis nicht gestimmt. Und dann als wir am Ende die äh, Situation mehr oder weniger gelöst haben, hat er sich einfach umgedreht und meinte, sie tragen Kopfhunds dabei auch noch so unhöflich, das passt doch gar nicht zusammen. Was? Ja! <lacht> <lacht> das passt doch gar nicht zusammen. Wie habe ich das zu verstehen? Boah, ja, Leute, die Kopftuch tragen, müssen immer höflich sein. So. Aber ich meinte dann auch so, Hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber dann konnte er mir auch nicht mehr antworten. Wisst ihr was, Leute? Das, da, da fällt mir nur noch eins ein. Ich hasse
1: es, dass ich mit meinem Kopftuch den ganzen Islam repräsentiere. Ja. Das wäre eine die ganzen, die ganzen Milliarden Menschen muss ich mhm. repräsentieren mhm. mit meinem Kopftuch. Mhm. Ich habe in letzter Zeit seit irgendwie ich weiß nicht seit ein zwei Jahren habe ich immer das Gefühl Egal, was ich jetzt Gutes mache, das ist für den Islam, oh wow, Muslime sind so mhm. und so. Und wenn ich irgendwas Schlechtes mhm. mache, oh, Muslime sind aber so Schau, und so. Okay. Ich hasse das. Das ist so eine Verantwortung. Ja. Also dieses, ich, ich will wieder, das habe ich doch letztens mhm. auch in, dieser Folge, in einer anderen Folge angesprochen, das Kopftuch raubt mir die Anonymität ja. auf der Straße. Weil ich mhm. immer das Gefühl habe, äh, mhm. Menschen denken, egal was ich mache, alle Muslime sind so. Die stecken mhm. einfach in Schubladen. Also viele Menschen. Und Das, das ist voll
2: schade. Das, 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 das belastet ist das Erste, mich was richtig. Was gesehen wird halt. Ne? Ja, das
1: belastet mich. Und dann richtig. hat man dieses Label schon drauf.
3: Die Kopftuchträgerin. Genau. Ja,
1: genau. Und dann muss man sich immer beweisen. Ja, obwohl ich Kopftuch trage, bin ich so und so. Ich bin schlau. Ich kann ja. auch durch mein Kopftuch Wissen aufnehmen. Ja. Das ist ein ich, ich kann auch
2: hören was unter <lacht>
3: Das, das ist ja, so ja. Darüber könnte ich mich auch aufregen. Warum hm. muss ich als Kopftuschträgerin hm. mich doppelt und dreifach ja. beweisen? Mhm. Und dann habe ich auch noch einen Migrationshintergrund. Ja. ja, dann stell mich doch erst recht nicht ein. Ganz ehrlich. so, ähm,
2: hier, hier. Leute, ihr könnt <lacht> alle
3: sehen. Das sind Podcasts nicht. Ich euch vor, wir sind auf
2: äh, einer Ebene, alle Menschen, ne? So Zero,
3: ja, Level Zero, mit? genau. Ja.
2: Und dann ähm, kriegen wir zum Beispiel, es gibt ja alle möglichen Minderheiten in einer Gesellschaft. Und jede Minderheit wird immer eine Stufe weiter runtergedrückt weiter runtergedrückt ja. und mhm. wir sind Migrantenkinder eine Stufe weiter wir tragen Kopftuch eine Stufe runter wir sind Frauen eine Stufe runter es gibt immer wir so sind weiter. einfach
1: genau das perfekte Bild also die wir sind halt Mitte 20 oder Anfang 20 mhm. tragen Kopftuch Migranten also das mhm. ist also das fällt alles in das Schema mhm. äh, von die meisten diskriminierten Dumme. nein ja. die ja. meisten diskriminierten Menschen ja. sind halt da, wir fallen in dieses Schema genau. da rein. Aber warum? Ich Weil
3: sich das auch sehr viele gefallen lassen. Ja, und da muss es man echt mal wenige, die Klappe aufmachen. Genau, es gibt wenige, die sich trauen oder den Mut haben, mal bei einem Bewerbungsgespräch oder so zu hinterfragen, warum sie das nicht dürfen. Ich meine, ich gehöre ja dazu. Als ich mhm. zu, ähm, beim allerersten Mal bei einem Bewerbungsgespräch war und die zu mir meinten, ja, mit dem Kopftuch darfst du hier nicht arbeiten, aber wenn du es ablegst, können wir drüber reden. Hallo? Als mir das zum ersten Mal passiert ist, war ich ja auch so Perfekt, geschockt, na, dass ich nicht mal irgendwas sagen konnte. Ich musste ja. mich einfach nur konzentrieren, dass ich nicht einfach vor Wut in Tränen ausbreche. In ja, dem Büro. Ja, ja. Du denkst warum bin ich bin doch ein Mensch wie jeder andere. Ja, warum muss ich dieses Tuch. Stück, Tuch auf meinem Kopf da darüber entscheiden, ja. ob ich hier so, Lass mal oder nicht. das beiseite. Aber ich denke mir, ich bin in diesem Land geboren. Ja. Ich äh, bin... Wir haben den deutschen Pass, Ja, aber ich gehöre zu diesem Land genauso wie eine Sandra, die kein Kopftuch trägt. Oder also. wie eine Michelle, die... Genauso wie ich ihren Bildungsabschluss gemacht hat und ihren ja. Werdegang hinterlegt habe. Ja. Warum muss ich mich beweisen und diese Michelle wird eingestellt, nur weil sie deutsch ist und Michelle heißt? Ja. Ja. Oder kriegt diese Wohnung? Oder weißt du, so, solche Sachen. Ja, das ist... Ich weiß nicht, das ist... Das ist aber das ist ja nicht nur bei uns, nur weil wir Frauen sind. Nee, ich meine, nee. ich äh, kriege das ja auch immer von meinem äh, Bruder zum Beispiel mit. Wenn Leute erfahren, in welchem Bereich er arbeitet, dass es das auch immer heißt, was? Du als... Äh, als äh, als äh, Mann mit äh, türkischem Migrationshintergrund darfst äh, in Deutschland als Polizist oder so arbeiten. Krass, ne? Ja, da denke ich mir nicht? auch so, hä, warum nicht? Äh. Das, 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 einfach das ist einfach auch voll heftig. Also in letzter ey.
1: Zeit beschäftige ich mich schwer schwierig. mit diesem Thema. Dieses, äh, ja, dass nicht nur wir jetzt Kopftuchträgerinnen mhm. diskriminiert werden, war, war mir schon klar. ne? Mhm. Aber zum Beispiel auch so, ja, türkisch aussehende Männer in so Mitte 20 oder so, oder arabisch aussehende, also ja. einfach mit Migrationshintergrund, ne, ja. Schwarzköpfe ja. so mäßig, ja. Ja. die werden immer, wenn die Mercedes oder BMW fahren, werden die immer angehalten. Durch ja. so. Ja. An der Stelle... Mal ihre Papiere <lacht> An der Stelle, Kenneck ja. ist da, ist ein Podcast, der hat ja. mir das auch erzählt. Halt rein, lasst ein Like da. Ja. Grüß von uns. <lacht> Genau, Shady hat mir dann erzählt, ja, ich fahre einen Mercedes, ich werde äh, fast jeden Tag angehalten, da werden nach Papieren gefragt mhm. und so, die denken, ich habe den Wagen geklaut. Mhm. Die glauben es nicht, dass so, keine Ahnung, Kinder mit, Männer mit Migrationshintergrund Money machen können auf ja. legale Art und Weise und sich dann einen Mercedes gönnen mhm. und der ist Lehrer. Oder studiert ja. lernt ja. Und trotzdem muss Und er sich traurig, das geben, nicht, ne? Ja, 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 egal, was Schau. man macht. Und Leute, ich war letztens auf einem Vortrag, ich habe euch davon gar nicht erzählt, jetzt am Mittwoch. Ähm, das war echt richtig, richtig schön. Äh, der Mann kam aus Sri Lanka, mhm. also der ist mit zwölf Jahren hierher gekommen. Ähm, es war irgendwie so, also seine Schwester ist an einem Nierenversagen gestorben, in Sri Lanka, weil die medizinische Versorgung halt so schlecht ist. Cool, ne? Und ähm, die Mutter hat dann in dem Moment sozusagen gesagt, ja, ich will, dass alle meine Kinder aus Sri Lanka rausgehen. Also, dass die alle auswandern. Äh, ich möchte nicht, dass sie hier in Sri Lanka sterben, weil die Situation hier... Also, das war eine Zeit, wo vom Bürgerkrieg ja. dort, ne? Also, in 80er, Anfang 90er Jahre, so. Und dann hat sie... Davor, bevor ihre Tochter an Nierenversagen gestorben ist, hat sie ihr Grundstück irgendwie verkauft, damit sie das ganze Geld an ein Krankenhaus geben kann, um für Dialyse und so. Also, die wollte wow, halt diese Tochter so ins Ausland bringen, aber dann, davor ist sie halt schon verstorben. Hatte sie halt dieses Geld noch übrig und dachte, okay, dann will ich, dass mein Sohn nach Deutschland oder Europa kommt, ne? Hatte sie das Geld und sie hat halt einen Bruder, der hat in Hamburg gelebt. Der hat einen Kredit aufgenommen, 10.000 Euro. Das Ganze hat 15.000 Euro gekostet, bis er nach Deutschland gekommen ist. Also für diesen Schlepper. Ne? Und der Schlepper hat gesagt, du bist in einer Woche in Deutschland. Ne? Der hat fast ein Jahr gebraucht. Mmh. Ja. Boah, Nein. heftig. Der, der hat auch ein Buch geschrieben. Boah, Leute, ich habe seinen Namen vergessen. Aber sein, der, sein Buch heißt Der fremde Deutsche. Ich das okay. <lacht> googelt. Der fremde Deutsche heißt das Buch... Und, ähm, ja, dann hat er halt von seiner Story erzählt, dass er irgendwie so acht Monate in Afrika war, bis der in Deutschland dann mhm. angekommen Heftig. ist. Ne? Ja, und, ähm, ja, dann hat er auf jeden Fall hier in Löhne einen Vortrag gehalten und er hat so ein schönes Beispiel. Ich kann Beispiel... den Namen nicht aussprechen. Ja, das ist so ein schwerer Name, mal Leute. Nein, also,
3: ich...
1: Umes Varan Aruna Girinathan. Das ja, ist sein Name. Sehr gut. Ja, und sein, seine Abkürzung ist sozusagen Umes, ja. Echt? Ja. Er ist so, wie alt ist er ungefähr? Ende 40, äh, Ende 30 oder so? Weiß ich. Nicht. Also, er sah voll jung aus irgendwie. Ey, Auf der jeden sieht voll Fall sympathisch aus. Er ist mega sympathisch. Und jetzt ist er Herzchirurg. Ja, er hat hier, so, also, dann war er hier in der Schule, die haben ihn voll gefördert. Hat in, ja, mal. Beim, in Hamburg hat er Medizin studiert ja. und jetzt hat er seine Herzchirurgen-Ausbildung auch fertig. Und dann hat er halt auch erzählt, dass, äh, dass das irgendwie so ist, er war halt Assistenzarzt, so schon sieben Jahre oder so und die, der Oberarzt entscheidet dann, wer seinen Facharzt machen darf. Mhm. Und da waren halt Leute da, die erst seit vier Jahren da waren und er schon seit sieben Jahren mit seinem türkischen Kollegen, seit sieben Jahren und die, die seit vier Jahren erst da waren und Deutsche waren, also Biodeutsche, die durften dann ihren Facharzt machen und er nicht, ne? Und dann war er auch so, Herr Doktor, wie geht das? Und wir sind doch schon viel länger da als die. Wieso dürfen die denn jetzt ihren Facharzt machen und wir nicht, ne? Mhm. Und dann meinte er so, nein, ich entscheide das und so, sogar im Berufsleben. Und dann meinte er einfach zu ihm, ja, seien Sie froh, so weit wie Sie gekommen sind. Also wow. so von wegen, das haben Sie gar nicht verdient, so. Sie sind Echt? gar kein Biodeutscher. so. Auf der Art und Weise, ne? Heftig. Boah, das war so heftig. Als er das erzählt hat, dachte ich, boah, sogar halt, er ist halt schwarz, ne? Kommt aus Sri Lanka mhm. und er erfährt auch die ganze Zeit sowas, ne? Und auch seinen er hat auch türkische, afghanische Kollegen. Das ist ja. so traurig. Es passiert nicht nur Frauen, es
3: gibt, passiert nicht nur und es ja. passiert einfach. Also Aber das es verstehe
1: ist, ich nicht. Warum,
3: warum beurteilt man einen Menschen in solchen... Momenten nicht einfach nach der Leistung. Ja. Warum? Deswegen, ich finde das in der Uni manchmal so toll, dass ich einfach nur eine Matrikelnummer bin. Mhm, dass m -m. ich einfach so anonym bin, dass kein Prof ja, meinen Namen kennt. Das ist in meiner Ausbildung gar nicht ich so. Ich finde das so toll, weil so kann er nicht sagen, oh, sie ist zu früh aus meiner Vorlesung rausgegangen oder sie war nie in meiner Vorlesung drin, weil solche ja, Profs habe ich. Ja. Die können sich dann einfach mein Gesicht nicht merken und müssen meine Klausuren oder was auch immer ich abgebe anhand meiner Matrikelnummer bewerten. Voll gut. Ich finde das voll toll, weil dann ja. weiß ich, okay, ich, das ist meine Leistung und das ist nicht die Sympathie, ja. die der Prof mir gegenüber ja. hat. Das,
1: das war in der Schule Fall. gar nicht so. Nein. Ja. Ja. Leider. Ja, ich habe halt Vor noch mit einer Freundin Jahr.
3: darüber geredet. Ne,
2: Man sitzt dort in diesem Kurs, ganz easy, zum Beispiel Religion. Ich erinnere mich genau. Und äh, da war dieses eine Mädchen, sie ist eine schlimme Maus gewesen. Sie hat sich kaum gemeldet. Sie hat, also nicht wirklich was gesagt.
1: Hm.
2: Und Religion ist ein mündliches Fach. Auf jeden Fall war dann noch meine Freundin. Sie hat sich eingebracht, gemeldet, ne, Beiträge geleistet, auch qualitativ gut. Und dann, am Ende des Jahres, wir gucken auf das Zeugnis, warum hat Mädchen Nummer A, äh, Nummer A, Mädchen <lacht> A, die erste, einen zwei, und meine Freundin eine vier. Heftig. So, warum?
1: Ja. Und das passiert nicht einmal zweimal. Das war so oft in der Schule. Ja, so, auch so Deutsch ja. LK,
3: ne? mhm. das ist so
1: Interpretationssache, Deutschklausuren. Kannst du nichts
3: machen, wirklich. Ja. Aber ich glaube, in der Schule, zum Beispiel, wir hatten auch ein paar Leute im Jahrgang, die waren halt immer so unsere Einserschüler, die haben auch immer ihre Urkunden bekommen und mhm. was auch mhm. immer. Äh, Alva und ich waren auch, äh, by the way, auf der gleichen Schule, in derselben Klasse, haben zusammen Abi gemacht. wir <lacht> waren in
2: derselben
3: Klasse? Ja, ja. Unsere
2: Eltern wollten das. Ich schwöre, ich habe diese so verflucht damals ja. dafür. Aber mittlerweile finde ich ja. das cool. Im feiert man das. Ja, das ganz ehrlich, ich fand das... Ich hab dich immer aus der Kacke gerettet. seid doch mal. Ja froh, ey. Ey, du tust, als wärst du meinen Lifesaver <lacht> auf ich Jahrtausend äh? oder so. Okay, lass ich, lass, ich war gar nicht fertig egal. mit dem Tüten. Ach, stimmt. oh Ach, stimmt. mein Gott. Sri
1: Lanka, er hat so ein Sorry. tolles Beispiel gemacht, wo ich dachte, wow, gut, dass ich zu diesem Vortrag gegangen bin es war kurz vor Öftad und ich hatte schon voll die Kopfschmerzen, aber dann dachte ich, nein, egal, so ein cooler Mensch, also schon von seiner Beschreibung war er so cool, ne? Kommt noch Löhne, dann gehe ich mal dahin. Ne? Boah, ich war die einzige Junge und die einzige mit Migrationshintergrund gefühlt. Da waren noch drei andere aus Sri Lanka, aber der Rest war so mindestens über 60 und biodeutsch. So, wie Bio sich das Alle angehört. So, so. so, wartet, ist das wartet. Ja, bio-deutscher, das ist voll bekannt. Ich google das, ja, du erzählst weiter. Egal, so. Auf jeden Fall, er hat so ein süßes Beispiel gemacht. Er erzählt, ja. Meine Mutter hat mich sozusagen, als ich zwölf Jahre alt war, aus Sri Lanka sozusagen nach Deutschland gelassen. Da war ich ein, ein kleiner Mangobaum. ne? Und ein ganz kleiner Mangobaum. Er
2: hat sich selber als Mangobaum bezeichnet. Ja. toll. Mann, das ist jetzt,
1: das ist eine tolle Beschreibung. Mangos ja, okay, gibt es, in, es Sri Hallo, in, in Sri Lanka. In Sri Lanka okay. gibt es ganz viele Mangos. Mhm. So, er ist als kleiner Mangobaum hier gelandet mhm. und hatte halt ganz kleine Wurzeln. Ne? Mhm. Und hat den Rest seiner Wurzeln hier geschlagen, auf deutschem Boden. Also der 90%, 95% seiner Wurzeln sind sozusagen auf deutschem Boden gewachsen. Mhm. Er ist hier groß geworden mhm. und meinte dann auch so, ja, ein Mangobaum wächst eigentlich nicht in, in diesem Klima in Deutschland, aber mit ganz viel Liebe und Zuneigung oh und God. Aufmerksamkeit und so. Schön. Und dann, dann wächst auch ein Mangobaum hier. Ne? Oh. Aber trotzdem sieht das Mangobäumchen immer noch aus wie ein Mangobäumchen und nicht wie eine Fichte oder eine Eiche. Aber die Wurzeln sind genauso wie die Fichten und Eichen oh. im deutschen Boden. Krass. Das, das so ist voll schön. die schöne Analogie. Aber er hat
3: richtig ja. recht. Das ja. ist genauso wie, zum Beispiel, als wir unterwegs waren in Südostasien, wurden wir auch mal gefragt, ja, wo kommt ihr her? Mhm. Ja, aus Deutschland. Ja, aber ihr seht nicht deutsch aus. Ja. Nicht mal
2: das, die haben direkt Nein gesagt. Ja. Also, ja. Einfach direkt Nein, ihr kommt Warum nicht aus kann
3: ich? Also, ja, das ist ich immer bin so einfach... Ne? Ich bin beides. Ich bin Deutsch-Türkin. Ich bin zu deutsch, um zu sagen, ich bin türkisch. Und ich bin zu türkisch, um zu sagen, ich bin deutsch. Warum ja. kann ich nicht beides sein? Ja. Warum wird nicht beides appreciated? Warum wird die Königstochter in England gefeiert, weil die Französisch lernen? Mhm. Warum werde ich nicht äh, gefeiert, weil ich vier Sprachen spreche? Mhm. Ja, und das
1: ist das Ding. Mhm. Wenn das eine, ist doch wenn eine, wenn eine Französin oder eine Holländerin Deutsch spricht und einen Akzent hat, ist das süß. Aber wenn eine mhm. türkische... Frau irgendwie mit
3: türkischem Akzent deutsch spricht, ist das dann Asi. Oh, die kann kein richtiges Deutsch. Vor allem mein deutsches ist akzentfrei. Wenn ich einen Akzent habe, dann im Türkischen. Habe ich ja überhaupt einen Akzent? Ich weiß es nicht. Ich würde schon
2: sagen, wenn wir in die Türkei fliegen, dann sagen die auch immer,
3: oh, aber ich glaube nicht vom Türkischen, sondern eher so, wie wir uns anziehen und so, und wie wir uns verhalten. Ich glaube, viele hören das auch vom Reden. Auf jeden Fall. Ich
2: wollte ganz kurz sagen, der Duden sagt, Biodeutsch ist meist ironisch abwertend. Oh, das meine
1: ich gar nicht abwertend. Oh, Della, also, äh, okay. Die Bedeutung
2: deutscher Abstammung und in Deutschland lebend. Also ein biodeutscher Apfelbaum, der in Deutschland gepflanzt und geerntet wurde. Wenn ja. man das auf
1: die <lacht> so. Ja, auf jeden Fall fand ich dieses Beispiel mit dem Mangobaum richtig schön. Da war ich, okay, ich bin eine Dattelpalme. Oh, was, was wären wir,
3: wir was wir ja, werden ja, Haselnüsse, ne? Haselnüsse, dafür ja. ist doch die Schwarzmeerküste berühmt. Ah, okay. Hallo, Nutella, Ferrero nimmt seine ganzen äh, Haselnüsse von dort. Bitte appreciate okay, die das okay. mal. Ich, Hallo, wir wollen Ferrero unterstützen. Hello? Doch, Nutella, hallo? Du als Veganerin, tschüss, aber ich brauche das.
2: <lacht> okay. Nutella, okay. Ferrero, wir, wir sind voll vom Thema abgekommen. Alles ist haram. Aber nur deine Existenz ist haram. Haram. Ja, aber nicht. ich fand, das, das
3: war jetzt wichtig, dass wir sind zu auf erzählen. das Thema gekommen. Wir ich haben wieder so einen richtig nicht.
2: großen Bogen geschlagen. Ich habe Egal. Nee, kann, nee wir kommen wieder auf diese folgen. Leute aus
3: unserem Jahrgang zurück, weil das möchte ich einmal loswerden. Ja. Ja. So, wir hatten dann diese Leute im Jahrgang, die hatten immer ihre heftigsten Klausuren, so 1 plus 1 plus mal eine 1 oder eine 1 minus, wenn es ganz schlecht lief. Aber <lacht> 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 ich meine das ernst. Ja. Und dann, aber weil die Lehrer den Durchschnitt nicht äh, zerstören möchten auf dem Zeugnis, oh kriegen die halt ihre ja. zwei. Weil eins geht
2: nicht, aber ihre verdiente vier zerstört das Zeugnis. <lacht> es sieht ja dann nicht mehr schön aus, wenn nicht alles eins ist.
1: Boah, das wow. wurde so begründet. Ey. Wow. Und die meinten das ernst. Wow. Mhm. Ja, ich kenne das auch noch ne, von der Schulzeit. Also Schulzeit war schon echt heftig das rassistisch. Passt. Also richtig viele ja, Lehrer. Da denke ich mir ja. schon wieder, ja. boah, ich hätte Lehramt studieren müssen und eine gute
3: Lehrerin sein müssen, die alles fair kann. Ja, aber ich bin,
1: so, ja. ich bin so froh, nicht mehr zur Schule zu mhm. gehen. Ne?
3: Ja. Ja. Boah, ehrlich. Oh, boah, drehen meine Tränen Augen. Sie sind uns sehr emotional
2: ne, ja. am Wasser gebaut, Leute. Ja, das finde äh, ich. Leer, ich gerade das diesen das Podcast aufzunehmen. Dieser ganze
1: Rassismus. Mann, das ist so scheiße. Mein Leben ist so hart. Ja. <lacht> es
3: ist wirklich wie eine Behinderung. Kopfdruck zu tragen yeah. in Deutschland. Ja, aber wobei ich sagen muss, seitdem ich mein Kopftuch trage, das ist ja jetzt auch nicht so lange, mhm. bin ich viel selbstbewusster und selbstbewusster. Ja, das war einen richtig ich, selbstbewusst. ich davor ja. auch? Okay, du kanntest mich jetzt davor nicht, aber mhm. ich war noch nie eine, die sich hat klein machen lassen. Ja. Du, bist ja, das. Ja, du hast eine sehr große Klappe. Wie ja. ja, groß bist du noch? 1,50. Aber, oh. aber seitdem ich mein Kopftuch trage, bin ich. Noch mehr so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich jetzt noch mehr beweisen muss als mhm. davor. Mhm. Aber ich denke mir jetzt noch mehr, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und das lasse ich mir nicht wegnehmen.
1: Ja, jetzt erst, erst recht. Das ne? habe ich auch, so dieses
3: Gefühl, mhm. also auch
1: in einer anderen Podcast-Folge, wie ich das erwähnt habe, dieses Gespräch mit der einen Person, die mir gesagt hat, wieso ziehen sie nicht einfach ihr Kopftuch aus? Mhm. Das hat mir irgendwie so ein. Warum werden sie nicht einfach toleranter Fragezeichen? <lacht> ja. Meine Fresse! Ey. Das ist gut. Das, das ist hat gut. mir einfach so das Gefühl gegeben, ja. nein, du musst dir das Recht nehmen. Du ja. bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen. Du darfst dich hier wohlfühlen. Ja. Du bist. Auch ein deutscher Baum, okay, du bist eine Palme, die hier gewachsen ist, ist so. und deine Wurzeln ist so. sind in
3: Deutschland und im Irak fühle ich mich gar nicht so wohl wie in Deutschland. Ja, so. Wobei ich auch sagen muss, ich bin ja ein Mensch, ich fühle mich in der Türkei wohler als in Deutschland. Mhm. Ja, aber das ist, weil. Aber das Ding oh. ist. Aber okay, okay. Ich muss meine
1: Aussage bisschen so korrigieren. Ja, also ja. im Irak sind halt die Menschen viel herzlicher. Ja. Und dann denkt man sich ja, auch was so. ist denn hier? Ja, ja. hier sind die Menschen kalt. ganz viele sehr kalt. 22.01. Hier hat schon jemand Spaß. <lacht> denn, Polizei. <lacht> bitte Polizei, komm bitte. Hin. Zum Lachen in den Keller gehen, <lacht> <lacht> So. Ja, das ist vor allem hier in der
3: Gegend. Ostwestfalen
1: ist halt bekannt dafür in Deutschland. Und wir den haben einmal ne, von meiner Freundin ja.
3: den Geburtstag gefeiert. Die Truller-Nachbarin kam schon um kurz nach acht ja, aber um 22 Uhr ist hier wirklich Schicht im Schacht, ne? Ja, oh, zwei Stunden dann. Chill, Chill mal, mal bitte. Krass. Aber die meinte ja. das voll ernst, ne? Ja. Ich habe dann sogar extra meinen Bruder angerufen. Ich so, ja. ah, wie ist das am Wochenende auch so, dass man um 22 mhm. Uhr schon leise Zeit mhm. muss? Der Bruder wird Polizist deswegen. Ist ja schon. Ja, Ach so, ist also schon. ja, müsst ihr wirklich.
1: Oh. Nein. Hm. Willkommen in Deutschland. Nein, das, das bringt halt einen dazu, dass man, egal, also ich bin ja fast in jedem Land fühle ich mich wohler als in Deutschland. Aber was, was so. Rechtssachen angeht. Ja. So Gesundheitssystem und Schule und so. Ja, oh, echt haben wir schon echt Glück. Da ja, man ist man auch wieder dankbar schätzen, dann. Auch wenn wir gerade so Im Irak, kann. meine Cousinen, ich weiß nicht, die können da nicht immer alles studieren. Oder nee. äh, wenn die krank werden... Die haben nicht die gleichen Möglichkeiten. Ist wie auch immer so. so wir, ja. wir können so viel machen. Auf jeden Fall sollten wir sehr dankbar sein, dass wir hier wohnen. Manchmal denke ich mir auch, also wenn ich im Irak bin, meine Cousinen mhm. geben mir auch das Gefühl, ja, du Privilegierte und so, Ja, ne? auf jeden Fall. Und äh, die denken, wir sind... Also, wir sind ja wirklich ein bisschen besser dran als die, ne? Auf ein bisschen. In manchen <lacht> nicht schon, definitiv, ja, ja. auf jeden Fall. Und, ähm, dann denke ich mir so, wow, ich kann nicht mal was dafür, dass ich hier in Deutschland mhm. geboren bin. Ich habe wirklich das sozusagen das ja. Glück, so. Das denke ich mir zum Beispiel auch
3: für... Ne? Ja. Ja. dieses Privileged. Ja. Aber das ist ja auch so, zum Beispiel, wenn ich mir denke das Haus, was meine Eltern gekauft haben, dass das so an so einer geilen Lage ist, da denke ich mir auch so, boah, ich liebe meine Eltern dafür, dass ich nicht zur Uni pendeln muss, dass ich zu Fuß zur Uni gehen kann. Mhm. Das ist einfach geil, wenn ich mal mit Kommilitonen rede, die teilweise anderthalb Stunden fahren. Ja. Das ist, ist schon heftig. Ja. Das sind so Sachen, für die man nichts kann, aber wofür man trotzdem dankbar ist. Und dann genau. gibt es Sachen, für die man auch
1: nichts wirklich was kann, dafür dann kritisiert wird, aufs Übelste. Ja, ja zum, zum Beispiel. Sie, Beispiel ja, so. ja, genau. Wir können, können nichts dafür. So wie der Mann gesagt hat, dass er Mangobaum immer noch ist, obwohl ja. seine Wurzeln voll deutsch genau. sind. Aber er kann nichts dafür, er ist schwarz, er ja. kann sich nicht weiß machen. Einmal Mango, immer Mango, Ja, ne?
3: genau. Ist so. Und ihr seid ja. Haselnuss und ich bin ein Dattel. Ja. Ich finde das toll, ich bin ja. gerne eine Haselnuss. Aus Spenna. mir wird Nutella Ich bin gerne eine Ananas. Eine Ananas? <lacht> ja. Boah, Erdbeeren wären aber auch geil. Oh, Leute. Ramadan-Talk. Sorry für meine Lache. Ja. Halt euch die Angst. Egal, aus uns werden leckere Sachen gemacht, Nutella, Schokolade. Im Endeffekt. Ja. Wir, sind wir sind toll. Ja, wir sind toll. Alle sind, wir sind toll. Wir, sind, wir werden
1: aus dieser Sache ganz stark rausgehen, glaube ich. Wir werden dicke Wurzeln. Wir werden, werden. Haben. ganz starke Menschen werden
3: und wir sind ja jetzt schon starke Menschen. Wir werden also noch stärker. Unsere Kinder ja. werden stärker, weil sie so starke Eltern haben. Ja. Man, man sagt ja. doch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, oder nicht? What, What doesn't
2: kill you makes you Oh mein Gott, da okay. nicht China. Sorry. <lacht> okay. <lacht> Ja, so viel dazu. Oder es gibt doch noch so einen Spruch: Hinfallen, äh, mm. äh, aufstehen, Krone richten, weitergehen oder irgendwie so. Boah, Elva, bitte geh mal weg ja, ey. Okay. Diese Tandlarsch, ich bin sind und in ja, Depression, ja. weil mich mein genau Teddybär das. verlassen hat. Nein. <lacht>
1: Okay, das reicht jetzt für heute. Es ist jetzt schon, ich weiß nicht, fast 1 Uhr. Nein, Oder ich will, 0 Uhr. es war Ich 12. Ja. Echt? Es ist 5 Minuten Schuss. vor 12. Okay, Schuss. ich habe nur noch 5%. Wir müssen jetzt Schluss machen, Leute. Es ist 0 Uhr 59. Das war unsere Folge. Alles ist haram. Alles ist haram. Wir
2: hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Bleibt dabei. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Salam.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.